0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute bei uns im ICF bist. Mega, mega cool. Ich freue mich extrem und auf diese Adventszeit mit euch zusammen hier bei uns in der Kirche. Ich bin unglaublich stolz, begeistert von unserem Adventsmarkt vor der Hütte. Hey, ist mega cool. Heute Abend gibt es noch Käsflade. Hey, so gut. Also ich habe eine Weile geübt, bis ich den Begriff sagen konnte. Ja? Bei uns gibt es etwas Ähnliches. Also da wo ich aufgewachsen mit dem Schwabenländle. Da gibt es so Zwiebelkuchen heißt es genau. Aber mega cool und dann gibt es noch Glühwein und alles Mögliche. Hey, lass uns wirklich nachher noch gemeinsam eine gute Zeit haben. Und ähm, wir haben uns natürlich was überlegt, für Weihnachten auch eine Message-Serie. Und ähm, wir haben die Message-Serie genannt, alle Jahre wieder. Oder weil es gibt ja Dinge, die wiederholen sich jedes Jahr. Zum Beispiel Weihnachten und Ostern. Und ich glaube, es gibt auch in unserem Leben immer wieder Dinge, die sich Jahr für Jahr wiederholen. Ähm, und vielleicht kennst du sie und heute ist das Thema furchtlos. Furchtlos. Und der Punkt ist, ich habe gemerkt, und warum heißt es so furchtlos? Oder was ist das Gegenteil von Furcht oder von Furchtlosigkeit? Ist eigentlich Angst. Und das Verrückte ist, nun zum Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe gemerkt, bei mir ist Angst auch so etwas immer wiederkehrendes. Immer wieder komme ich in Situationen, wo ich auf eine Art und Weise Angst habe. Und dann gibt es Dinge, vor denen habe ich so richtig Angst, oder? Dann gibt es Dinge, ähm, vor denen sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Angst haben, oder? Kennst du es vielleicht auch? Ähm, Dings, oder? Manchmal, das sind dann die Momente, wo meine Frau zu mir sagt: Was hast du gemacht? <lacht> und ich so: Wieso? Was ist dabei, oder? Ja, also ist ja gefährlich, oder? Und, und so genau, das sind dann so die Momente, oder? Möchte ich euch gerade eine ne Geschichte erzählen, weil es war wirklich lustig, ähm, als ich angefangen habe, ähm, Skitouren zu gehen, oder? Hatte ich keine Ahnung davon und wie es meistens so ist, wenn man keine Ahnung hat, man, man macht es einfach mal. Ja? Und ähm, ich habe mir einfach ähm, irgendwie damals eben ein Ski gekauft und eine ne, Tourenbindung draufgeschraubt, auch noch keine Schuhe gehabt und so, einfach mit meinen normalen Alpine-Skischuhen gegangen. Und ein Kollege von mir hat sich gerade auch das neue Equipment gekauft aus Deutschland und da damals gesagt: Komm, lass uns gehen. Wir waren, er hat mich besucht hier im Ländle und es war eigentlich, ich weiß, ich glaube, unser, fast unsere erste, ich glaube, bei mir die zweite Tour und bei ihm die erste oder sowas oder auch die zweite. Und ähm, der Punkt war aber, wir hatten tagsüber beide keine Zeit, haben wir gesagt, oh gut, gehen wir am Abend, das haben wir mal gesehen, irgendwo im Video, oder? Halt, dass man das kann, theoretisch, oder? Ähm, und dann hatten wir so, so, so ähm, Stirnlampen, oder? Aber wir hätten dann im Nachhinein, hat uns, haben wir dann eigentlich gemerkt, gut, die Stirnlampen, die wir dabei hatten, sind so, so Funzeln halt, oder? Halt, so irgendwie Baumarkt, drei Euro, oder? Halt... Das leuchtet schon, aber halt nicht wirklich weit, oder? Und, ähm, und dann äh, haben wir gedacht: Ja, heute ist perfekter Abend, 50 Zentimeter Neuschnee, oder? Es geht richtig was und das wird richtig cool, oder? Wir haben uns schon richtig auf die Abfahrt gefreut, ja? Weil das, das können wir, oder? Aber vom Hochlaufen haben wir keine Ahnung gehabt. Und dann sind wir losgegangen und ähm, wir hatten einen Mercedes-Hecktriebler, sind fast gar nicht aufs Bödle hochgekommen. Keiner von uns war da. Wir haben ähm, uns äh, auch keine Karte angeschaut, sind einfach losgegangen. Ich wusste, irgendwo gibt es einen Parkplatz im Armenegg da parken wir mal und dann gehen wir los, oder? Nach einer Stunde waren wir irgendwo im Nirgendwo, mitten im hohen Schnee und alles wirklich. Und dann sage ich, hey, wir haben uns tatsächlich verlaufen und dann äh, sage ich, hey, Weißt du, wo wir sind, oder? Was würdest du sagen? Gesagt, was würdest du, was denkst du denn? Wo ist der Berg, der Gipfel, oder wo wir hinwollen? Ja? Und dann, dann schaut er mich an und sagt, ja, ich glaube in die Richtung, oder? Dann sage ich, hey, nicht dann Ernst. Wenn du mich jetzt die Frage gefragt hättest, hätte ich gesagt, in die Richtung. <lacht> und ähm, das Witzige war, denn wir haben uns dann dafür entschieden, einfach ähm, immer weiter berghoch zu gehen, weil wir gedacht haben, ja gut, berghoch ist grundsätzlich gut, weil ein Gipfel ist immer oben. Genau, und wir sind am Schluss auch oben angekommen, ähm, dann die Runde war noch lustig, wir hatten beide keine Brillen dabei. und es hat 50 cm Neuschnee gehabt und wir sind fast gar nicht runtergekommen, weil der ganze Schnee, die ganze in unser Gesicht gegangen ist. Und ähm, ja, das war halt lustig irgendwie. Und ähm, der Punkt ist, ich bin nachher heimgekommen von dieser Tour und habe das der Miri erzählt. Wir waren noch nicht verheiratet damals und ich habe sie erzählt, hey, wir haben was mega cooles gemacht und so, oder? Voll lässig. Und dann sagt sie, hey, ganz ehrlich, als wenn ich euch gewesen wäre, ich hätte es gar nicht gemacht, ich hätte Angst gehabt. Und in der Situation sowieso, oder? Vielleicht gibt es, oder? Dann merkst du, es gibt so Dinge, vor denen hat man Angst und dann gibt es Dinge, vor denen sollte man vielleicht ein bisschen mehr Angst haben. Zum Beispiel eine unbegründete Angst in meinem Leben ist ähm, Friseur, ja? Vielleicht kannst du es auch nachvollziehen, oder? Aber für mich ist immer so ein Thema, oder? Wenn ich zum Friseur gehe, da habe ich immer Angst, dass ich nachher so aussehe. Der Punkt ist, oder? Ich weiß immer nicht, was machen die, oder? Und ich muss euch ehrlich sagen, oder, das ist, oder, vielleicht, oder, der kann es vielleicht nicht nachvollziehen, oder? Aber der Punkt ist wirklich der, wo ich, ähm, wo ich nach Vorarlberg gekommen bin oder wo ich angefangen habe, hier zu leben, ähm, bin ich tatsächlich noch jahrelang in Deutschland zu meinem gewohnten Friseur gegangen. Ja einfach weil ich irgendwie mir macht immer so ein unwohles Gefühl ja und ich mag das auch immer nicht wenn ich zum Friseur komme und dann der Friseur und dann ähm, die beim Empfang zu mir sagt ja die die's die es eigentlich dir schneiden sollte ist heute leider krank ist okay wenn es eine andere macht oder und wenn dann in dem Zusammenhang noch das Begriff Praktikant fällt dann denke ich mir immer okay gut ja man muss ja was neues ausprobieren oder Wir graben wir die angst mal machen was anderes Nein, ähm, wir wollen über Angst reden und ich habe geschaut, was Angst bedeutet. Die Definition von Angst und das ist ganz spannend, ähm, muss ich kurz ähm, spicken, genau, habe ich euch rausgesucht, wie wird Angst definiert? Und Angst heißt, Angst ist ein ungerichteter Gefühlszustand, der eine unbestimmte Bedrohung signalisiert. Also... Manchmal haben wir ja Angst und wir wissen gar nicht so genau, wovon und wieso und warum. Und wenn man es dann jemand erzählt dann, und jemand sachlich auf die Situation schaut, sagt er, ja du musst ja eigentlich gar keine Sorgen machen. Wieso hast du überhaupt Angst? Das, ähm, das Worst Case, das Schlimmste, was passieren kann, ist das und das, oder? Und du stehst dann da und denkst, ja stimmt eigentlich, oder? Aber in dem Moment kommst du selber nicht drauf, weil du fühlst dich überhaupt nicht so. Du fühlst dich ganz, ganz anders aber was macht Angst eigentlich mit uns und ähm, das ist noch extrem entscheidend und wie kommt man überhaupt darauf, über so ein Thema zu reden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt einen Song, also ein Lied, das mich seit einigen Wochen, einigen Monaten begleitet. Und dieser Song heißt, also der, der, der Titel von diesem Song ist No Longer Slave. Und die erste Strophe oder der erste Part von dem Refrain, der geht folgendermaßen, Da heißt es No longer, I am no longer slave to fear. I am a child of God. Und es bedeutet übersetzt: Hey, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, weil ich bin ein Kind Gottes. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, was ist das für ein Lied? Wir kommen auf die Idee, so einen Song zu schreiben. Der Punkt ist: Angst ist etwas Spezielles in unserem Leben, weil Angst hat immer Macht über uns. Angst ist etwas, wenn, wenn jemand angsteinflößend ist, dann wirkt dann, 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 dann kann er Macht ausüben. Es gibt bis heute ganz viele Herrscher, die Angst benutzen, um Macht auszuüben, um mächtig zu sein. Weil sie bestimmte Regeln einführen oder Leute verfolgen und eben draufgehen. Und dann, dann bestimmt, dann wird ein ganzes Volk, eine ganze Regierung, der Mensch von Angst bestimmt. Und ich habe gemerkt, in unserem Leben ist es ganz oft auch so, dass wir von Angst bestimmt werden dass Angst etwas macht mit uns. Oder zum Beispiel gibt es sogar, es gibt ganz viele Branchen und ganz viele Leute, die verdienen durch die Angst der Menschen ganz viel Geld. Zum Beispiel ähm, habe ich gerade dem, dem letzten Radio gehört, ähm, dass jetzt im Moment gerade wieder ganz viele Dämmerungseinbrüche stattfinden. Oder ich denke mir, ist mega cool, dass das Radio uns warnt, aber der Punkt ist tatsächlich, dass so viele Menschen das hören und dann völlig, anfangen Angst zu bekommen und plötzlich Dinge tun, die sie im Sommer nicht tun, weil da ist länger hell, aber dann plötzlich schließt man seine Türe ab, man überlegt sich, ist überhaupt noch alles sicher. Ja? Manche Leute installieren so eine Zeitschaltuhr, dass immer wieder das Licht angeht, dass man, dass man das Gefühl hat, es ist jemand zu Hause ja? und das ist alles gut, aber die Frage ist, warum machen wir das? Weil wir auf eine Art und Weise Angst haben. Wir haben Angst, dass jemand bei uns einbrechen könnte. Oder die ganze Branche, wo es ums Thema Sicherheit geht, die verdient ihr Geld mit der Angst von Menschen. Dann gibt es noch eine andere Branche, zum Beispiel die Versicherungsbranche. Die verdient auch sehr viel Geld mit Angst. Weil wir, wir wollen uns vor allem absichern, vor allem was uns passieren könnte, oder? Und dann können wir uns absichern und das hilft uns, weil dann, dann, dann geht es uns besser, da haben wir nicht das, oder? Weil dann, dann, dann müssen wir uns keine Angst machen oder keine Sorgen mehr machen, wenn das passiert oder wenn das passiert oder wenn das passiert, weil wir haben ja die richtige Versicherung dafür. Und ihr müsst es verstehen, oder es geht mir nicht darum, dass Versicherung nicht gut ist oder auch Einbruchsschutz etwas Gutes ist, aber die Frage ist, was löst es in dir aus und was bestimmt dein Leben und deine Entscheidungen? Und ich habe das gemerkt, bei mir sind es schon oft Dinge, die, die, die da bei mir, bei mir umeinander sind. Zum Beispiel habe ich gemerkt, immer wieder kommt eine Angst in, mein, in, in meinem Leben vor, ähm, und zwar eine Angst zu versagen. Vielleicht kennst du das auch. Eine Angst zu versagen. Wo kommt die her? Die kommt daher, dass du vielleicht im Moment in einer Situation bist, in der Schule oder im Geschäft oder wo auch immer, wo ein gewisser Leistungsdruck herrscht und du vielleicht Verantwortung hast für etwas oder etwas auf den Punkt abliefern musst und du, weißt ganz, und du bist dir nicht so sicher, ob das wirklich klappt, ob es nicht klappt, ob alles funktioniert und ob du das schaffen wirst. Und dann kommt so eine Angst. Ich habe Vor einem halben Jahr habe ich meinen Job gewechselt und ähm, das, so, das war für mich eine ganz spezielle Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ist so krass, wenn du in ein neues Geschäft kommst, neue Kollegen und alles und so, dann, dann ähm, das, das fängt ja schon damit an, dass man meistens einen neuen Job anfängt mit Probezeit. Ja? Und Probezeit sagt ja der Name schon, oder? Du stehst auf der Probe, ja? Also du, es wird probiert, ob du, ob du das kannst oder nicht? Ob du es schaffst oder nicht? Und auf eine Art und Weise macht es einen Druck. Du denkst, ja schaffe ich's, werde ich genügen, werde ich warm mit den Leuten, ähm, ähm, werden sie mir glauben oder, oder schaffe ich's, dass sie finden, gut, ich mache einen guten Job oder nicht. Oder Das sind ja alles so Sachen, die uns beschäftigen. Du kommst vielleicht, fängst eine neue Ausbildung an, kommst eine neue Klasse, eine neue Schule, egal wo du hinkommst, aber du musst dich irgendwie auf eine Art und Weise beweisen und manchmal kommt das Thema, hey, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich versage? Dein Chef kommt zu dir, gibt dir ein neues Projekt, sagt, hey, das ist Deadline, oder? Und dann passiert das Erste, was passiert ist, du, du versagst gerade mal. Der erste Anruf hat nicht funktioniert, der Plan geht nicht auf und der Druck wächst und wächst und wächst und wächst. Und manchmal steigt auch unsere Angst. Vielleicht kennst du das auch, Angst vor Ablehnung. Ist sowas ähnliches, oder? Weil wenn du versagt hast, dann ist die nächste Angst, die du haben kannst, ist, dass du abgelehnt wirst und nicht mehr dazu gehörst. Und das ist etwas krass, aber so tief in uns drin. Und es ist auch immer ganz unterschiedlich ausgeprägt, aber ich gemerkt, es sind alles Ängste, die mir bekannt vorkommen. Manchmal haben Menschen Angst, ihre Existenz zu verlieren. Existenzängste, das finde ich ganz schlimm. Manchmal verlieren Leute ihren Job, auf weil das Unternehmen pleite geht oder unterschiedliche Arten weisen. Manchmal werden Leute krank. Und ich finde unser Sozialsystem ja super, oder? Weil wenn du krank wirst zum Beispiel, dann wird dir ja bis zu einem Jahr Krankengeld bezahlt. Aber was ist, wenn du in diesem Jahr nicht wieder gesund wirst? Wie geht es dann weiter? Und das sind alles so Dinge, über die machen wir uns Gedanken. Die sind Teil unserer Gesellschaft und die sind Teil unseres Lebens. Und wir, wir, wir stecken da drin und manchmal holt es uns ein. Dann haben wir Angst. Und eine Angst, die auch immer wieder vorkommt im Leben, ist, was kommt, wenn wir hier mal... Gehen. Was kommt nach dem Tod? Wo werden wir sein? Wie fühlt sich das an? Wie läuft es ab? Wird es gut? Wird es nicht gut? Werde ich mal bei Gott im Himmel sein oder nicht? Wo gehöre ich hin? Und in unterschiedlichen Lebensphasen haben wir unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Dinge, die uns beschäftigen. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das mit der Bibel zu tun? Was hat es überhaupt mit Gott zu tun? Jesus hat etwas gesagt. Und es geht genau um das, und zwar steht, in Johannes 14, Vers 27 steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Wir reden ja von Weihnachten und Geschenken und sowas, oder? Und dann redet Jesus und sagt, meinen Frieden. Und der Friede, den ich euch schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Weißt du, was der Punkt ist? Jesus sagt uns, in dem Moment sagt er uns, hey, ich weiß, Angst gehört zu deinem Leben. Aber, aber, ich, ich bin der Gott, der dich über alles liebt. Und ich will dir einen Frieden geben, der größer ist als deine Angst. Ich habe euch vorher diesen Titel von diesem Song vorgelesen, wo es geht, wir sind nicht länger Sklaven der Angst, sondern sondern Kinder Gottes. Jesus sagt, hey, wenn du, wenn du mich kennst, wenn du, wenn du weißt, dass du das Kind Gottes bist, weil du eine persönliche Beziehung hast, wenn du mich als dein Vater kennst, oder Gott sagt es so oft in der Bibel, dass wir seine Kinder sind, dass wir zur Familie Gottes gehören. Und Jesus sagt, wenn du zu dieser Familie gehörst, dann, dann ist nicht länger die Angst, die dein Leben bestimmt, sondern dann ist es mein Friede. Dann bin ich der, der für dich sorgt. Ich bin, Gott sagt uns Folgendes, Gott sagt uns, hey, du kannst bei mir kannst du nicht versagen. Auch wenn du bei anderen vielleicht versagen kannst, auch wenn du vielleicht manchmal versagt hast, für mich bist du genau gut, so wie du bist. Gott wird dich auch nie ablehnen. Gott wird für dich sorgen. Die Bibel ist voll davon, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Die Frage ist, vertrauen wir Gott? Glauben wir ihm? Haben wir verstanden und leben wir das, dass wir seine Kinder sind? Die Bibel sagt, wenn wir Gott kennen, müssen wir keine Angst haben vor dem Tod, weil wir bei ihm sein werden in Ewigkeit. Im Himmel. Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es? Es bedeutet, dass Gott dein Vater ist. Und dass du dir keine Sorgen machen musst. Dass du keine Angst mehr haben musst, weil Gott da ist. Und Gott ist viel größer als alles und als alle Probleme und alle Dinge und alle Momente, wo du drinnen steckst. Viel größer als das. Aber manchmal kommen diese Momente, wo wir das vergessen. Und dann stehen wir da und dann fühlen wir uns als Versager. Wir haben Angst, dass wir abgelehnt werden. Wir haben Angst... Dass ähm, wir unsere Existenz verlieren, obwohl Gott sagt, ich werde euch versorgen mit allem, was ihr braucht. Wir haben Angst, was nach dem Tod ist, obwohl Gott sagt, hey, wenn du mein Kind bist, dann wirst du bei mir im Himmel sein für immer. Und ich werde mich um dich kümmern. Und diesen Song, den habe ich so oft gehört in den letzten Monaten, genau aus diesem Grund, weil ich immer wieder so ein Sklave der Angst bin weil ich immer wieder Angst habe und bedrängt werde und das Gefühl habe, oh mein Gott, oh mein Gott, was wird passieren, was wird passieren, was wird passieren? Und ich vergesse, dass ich ein Kind Gottes bin und dass Gott da ist, immer und überall für mich da ist. ich hatte Vor ein paar Wochen hatte ich so ein Bild, so, ein, so einen inneren Eindruck. Weißt du, ich bin in, in, in einer Familie aufgewachsen ähm, und bei, mir, bei uns war es so, ich habe mich an meine Kindheit zurückerinnert und habe gemerkt, hey, so krass, ich habe mir das Ganze, als, als Kind habe ich mir nie Sorgen gemacht und ich hatte nie Angst, dass ich verhungern werde. Nie. Wieso nicht? Weil ich war felsenfest davon überzeugt, dass meine Eltern dafür sorgen werden, dass ich nicht verhungern werde. Ich habe gewusst, wenn ich Hunger habe, kann, kann ich aus meinem Zimmer rausgehen, in die Küche reingehen, den Kühlschrank aufmachen und was zu essen rausnehmen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie der Kühlschrank voll wird. Ich habe gewusst, er ist immer voll. Wenn ich Hunger habe, kann ich was essen. Weißt du, das ist der Punkt, den merke ich. Genau das Gleiche will Gott dir eigentlich auch sagen. Gott sagt, hey, ihr seid meine Kinder. Ich will dein Vater sein und ich werde ich werd mich um alles kümmern. Ich werde der Versorger sein für dich. Wieso machst du dir Sorgen? Wieso hast du Angst, dass du verhungerst? Ich bin dein Vater. Du musst nur den Kühlschrank, der, wird, der ist immer voll, du musst nur aufmachen wieso machst du dir Sorgen? Du bist Gottes Kind. Ich möchte diese Message abschließen mit einer Geschichte, wo wir ein bisschen tiefer ein, eintauchen wollen, weil ähm, es gibt, es gibt eine, ein, ein, ein Volk, das Volk Gottes, und das ist das Volk Israel. Und Gott sagt auch über diesem Volk, dass sie seine Kinder sind. Das ist mega, das ist mega cool, das ist noch eine coole Parallele. genau. sage, hey, das sind meine Kinder und Sie haben so viele krasse Sachen erlebt und sie waren in Ägypten und vielleicht kennst du die Geschichte, es hat was mit Mose zu tun und mit den zehn Plagen und so und das ist wirklich eine, eine Story, die, ähm, wo ich von überzeugt bin, dass sie tatsächlich passiert ist. Ähm, Gerade demletzt habe ich eine Reportage angeschaut, geschaut, eine Dokumentation darüber, ähm, wie diese Plagen von sich äh, vor sich gegangen sein können und da haben Leute gesagt, die nicht mal gläubig sind, dass ich gesagt habe, es ist völlig realistisch, dass es das so passiert ist, weil die Reihenfolge macht biologisch mega viel Sinn, aber es ist ein anderes Thema. Aber Mose geht dorthin in dieses, in dieses, in dieses Ägypten und da waren ganzen, sein ganzes Volk, das ganze Volk Israel war dort versklavt. Sie waren Sklaven in Ägypten. Und dann geht Jesus, äh, Jesus, Mose zum Pharao und sagt: Hey, ähm, lass mein Volk ziehen, oder? Vielleicht kennst du es aus so einem, äh, so einem Bibelfilm, die immer laufen an Weihnachten und Ostern, oder? Lass mein Volk ziehen, oder? Pharao hat gesagt: Nein, machen wir nicht, oder? Dann ist er wieder gegangen, dann ist er wieder gegangen, dann ist er wieder gegangen, dann ist er wieder gegangen und dann ist er noch ein paar Mal hin und her gegangen, genau. Und dann kamen die zehn Plagen und dann wurde dieser Stock noch zur Schlange und alles drum und dran, oder? Und irgendwann war es soweit, dass der Pharao gesagt hat: Okay, okay, ähm, ihr dürft gehen. Es musste aber viel passieren. Und dann steht in der Bibel, dass dieses Volk, diese Kinder Gottes, dass sie ausgezogen sind, also fortgegangen sind von dieser Sklaverei als freie Menschen. Und dann steht in der Bibel, 600.000 Leute sind da aus Ägypten ausgezogen und 600.000, damals wurden nur Männer gezählt. Also man geht davon aus, dass es über zwei Millionen Menschen waren, die da dem Mose hinterhergelatscht sind. Und dann kommen sie an einen Punkt. Und zwar kommen sie dann an dieses, an, an, an dieses Schilfmeer. In der Bibel steht, dass sie ausgezogen sind und dann kommen sie an ein Meer und da kommen sie nicht weiter. Und genau in dem Moment, wo sie an dieses Meer kommen und in dem ersten Moment nicht weiterkommen, sie machen dann da Lager und Rast und so, oder? Und ganz ehrlich, wenn du mit zwei Millionen Menschen mal gelagert hast, weißt du, wie lange das braucht, bis du da wieder aufbrichst, ja? das ist brutal. Da bist eine Weile dran und sie lagern dort und dann in dem Moment, wo sie quasi dort an diesem Schilfmeer sind und nicht weiterkommen, in dem Moment fällt dem Pharao ein, hey, eigentlich hätte ich die gar nicht gehen lassen sollen. Eigentlich will ich die wieder haben. Was macht er? Er sagt dem damals größten Kriegsherd der damaligen Zeit, geht und holt sie zurück. Er schickt über 600 Streitwagen mit gut ausgebildeten Männern, Kriegern, um diese Leute wieder zurückzuholen. Und was dann kommt, ist eine Situation, die was mit Angst zu tun hat. Die Kinder Gottes, also das Volk Israel, sitzen an diese, also sitzen, stehen, was auch immer, sind an diesem Meer, oder? Und dann stelle ich mir das so bildlich vor. Oder ich habe mich versucht, in diese Situation reinzuversetzen, oder? Du bist da und isst vielleicht gerade dein Fisch, den du geangelt hast, oder? Und dann plötzlich fängt der Boden an zu vibrieren, oder? Und du denkst, was ist jetzt los? Kommt ein Erdbeben oder was? Oder es wird immer lauter, oder? Vielleicht hörst du irgendwann Kriegsgeschrei und alles Mögliche. Und plötzlich merkst du: Oh mein Gott! 600 Streitwagen mit bewaffnet, mit guten Männern kommen, um uns zu holen. Und die, die nicht freiwillig mitgehen, werden einfach umgebracht. Was passiert? Wir werden das nicht überleben. Und plötzlich bekommen sie Angst. Zwei Millionen Menschen mit Angst. Zwei Millionen Kinder Gottes mit Angst. Und wie reagieren? Sie auf diese Angst. Wir lesen in 2. Mose 14, Vers 10 und 11, da steht, also nur Vers 10. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie alle große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie hatten Angst und ganz ehrlich, ich hätte hundertprozentig auch Schiss gehabt. Oder weil du hast keine Wahl. Hier kommst du nicht weiter und von da hinten kommt die Bedrohung und du sitzt völlig in der Falle. Weißt du, und ich habe gemerkt, manchmal in diesen Situationen, so geht es uns manchmal auch. Wir bekommen ja nicht Angst, wenn alles in Ordnung ist und wenn wir, wenn wir uns frei bewegen können. Nein, wann bekommen wir Angst. Wir bekommen dann Angst, wenn wir, wenn wir irgendwo stehen, wo es nicht weitergeht, wo wir nicht drüber sehen, wo wir nicht weiter schauen können, sondern wo vor uns kein Weiterkommen ist und dann von hinten etwas kommt, wo uns immer mehr bedrängt und immer mehr bedrängt und wir nicht mehr weiter wissen. Oder? Wann bekommen wir Angst, wenn wir unseren Job verlieren oder unsere Einnahmen monatlich sinken, ja? Aber unsere Rechnungen jeden Monat immer noch kommen und das kommt dann so langsam, oder? Der erste Monat geht noch, und dem zweiten. Und das sind wie diese Reiter, die immer näher kommen. Du weißt, du kommst nicht vorne weg, oder? Weil dann müsste mehr Geld reinkommen, aber von hinten kommt Druck. Und dann steigt die Angst, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Das ist genauso wie wenn du in einem, in, bei der Arbeit in der Schule, oder? Einfach die Deadline für das Projekt, für das du verantwortlich bist, immer näher kommt, aber die Arbeit immer mehr wird. Dann ist es wie, du stehst wie diese Kinder Gottes, wie das Volk Israel vor dem Schilfmeer und von hinten kommt eine riesen Bedrohung und du weißt nicht, ob du forstest zurück oder nach rechts oder links, du weißt nicht wohin, du bekommst Angst. Und Moses sagt dann zu diesen Menschen folgendes und das finde ich noch recht ähm, gewagt. Er sagt in 2. Mose 14, Vers 13 und 14, sagt er doch, Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Ja, lustiger Typ, ha? Habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird, denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Das sind die Momente, wo ich nach Hause komme und wirklich das Schiss in der Hose habe und dann zu meiner Frau, meine, meiner, meiner Frau die Story erzählt und dann meine Frau zu mir sagt, hey alles easy going, bleib ganz ruhig. Und du denkst, nein, ich bleibe überhaupt nicht ruhig. Die Kacke ist am Dampfen. Oder? Und ich kann mich das so reinversetzen, weil manchmal dann, dann redest du mit Menschen und die sehen das von außen oder haben vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht, ja, und die sagen, das kommt schon alles gut, ja. Aber du fühlst dich überhaupt nicht so. Es fühlt sich bescheiden an. Du hast Angst, du bist bedrängt. Und was passiert dann? Und das finde ich mega, mega cool in dieser Story. Was passiert dann? Gott schält sich ein. Aber wisst ihr, Gott? Wir wissen ja, wie diese Story endet, oder? Mose hält den Stab hoch und Gott teilt das Meer und sie können einfach weg, oder? Das ist eben natürlich die beste Lösung, ja. Du hast Angst und Gott macht einfach so, teilt das Meer zum Durchgehen, gell? Aber das macht er nicht. Was ist das erste, was Gott macht? Das Erste, was Gott macht, ist, er beschützt sie an diesem Ort, wo sie sind. Gott hat seinem Volk und seinen Kindern damals versprochen, ich werde als Wolken- und Feuersäule euch vorne draus gehen. Und dann steht in der Bibel, dass diese Wolken- und Feuersäule, dass die sich vor diese Ägypter hinstellt und sie davon abhält, zu ihnen durchzubringen. Wir lesen 2. Mose 14, Vers 19, dann, begab, dann begaben sich der Engel Gottes und die Wolkensäule die dem israelitischen Heerlager vorangezogen waren ans Ende des Zuges. So stand die Wolkensäule zwischen dem Herr der Israeliten und dem Herr der Ägypter. Gott stellt sich dazwischen. Gott hält die Bedrohung auf. Den Ausweg haben sie noch nicht gewusst. Aber Gott hat sie beschützt in dem Moment. Das ist, hat, mich so, hat mich so ermutigt gemerkt. Ja, Genau so, genau so möchte ich Gott erleben. Dass ich nicht mehr weiter weiß, nicht mehr vorn, nicht mehr zurück weiß. Und am liebsten würde ich dann sofort einen Ausweg für das finden, aber manchmal kommt er nicht. Aber dann verspricht uns Gott trotzdem, dass er es nie zulassen wird, dass wir unsere Grenze überschreiten, sondern dass er da ist und uns beschützt. Dass er da ist und uns beschützt. Und dann kommt der absolute Oberhammer in den Situationen, wo wir Angst haben, wo wir nicht mehr weiter wissen, auswegslose Situationen. Macht kann Gott Wunder tun und uns Durchbrüche schenken, die, un, die einfach nicht sichtbar sind für uns. Die wir uns gar nicht vorstellen können. Was wir wissen ja jetzt, dass er das Meer geteilt hat, oder? Aber damals, die Israeliten hatten ja keine Ahnung, oder? Du, du denkst ja plötzlich, wieso fängt es eigentlich jetzt an zu winden, oder? steht in der Bibel, dass ein großer Ostwind aufgezogen ist und das Wasser quasi verdrängt hat. Ich möchte euch vorlesen, das ist wirklich beeindruckend. In 2. Mose 14, 21 und 22, da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, da ließ der Herr das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen, links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. Gott möchte Durchbrüche schenken in deinem Leben. Wenn du nicht mehr vor, und nicht mehr zurückweist, wenn du nicht weiter weißt, egal wo du drinnen steckst und Angst dich überkommt, Gott möchte dir einen Durchbruch schenken. Gott möchte dir Türen und Tore und Dinge auftun, die du gar nicht für möglich gehalten hast, die du vielleicht gar nicht gesehen hast. So groß ist unser Gott. Das ist das, was Gott machen kann. Und warum macht Gott das? Weil wir seine Kinder sind. Weil wir nicht bestimmt werden müssen von Angst. Weil wir seine Kinder sind. Weißt du, der Teufel, der feiert eine Party, wenn wir Angst haben. Der feiert eine Party, wenn wir Gott nicht vertrauen. Wenn wir das Gefühl haben, die Welt geht unter, unsere kleine Welt geht unter. Wenn dein Leben vom Teufel regiert wird, dann wirst du bestimmt von Angst. Aber wenn Gott dein Leben regiert, dann darfst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Und egal, wo die Bedrohung herkommt, egal, wie du dich fühlst, wir dürfen niemals vergessen, dass wir als Kinder Gottes einen Vater im Himmel haben, der uns nicht vergisst, sondern der weiß, der weiß, wie wir uns fühlen, der weiß, wo wir drinstecken, der weiß, dass wir vorne nicht mehr weiter wissen und hinten nicht mehr weiter wissen und nicht mehr vor und zurück können, einfach nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Und dann kommt Gott und will dir und mir begegnen in den Situationen, wo wir stecken. Und genau um das geht es in diesem Song, den wir jetzt auch zusammen singen wollen, beziehungsweise ich euch vorsingen werde. I'm no longer slave to fear, I am a child of God. Ich möchte mich nicht mehr von, von Angst bestimmen lassen und die ganze Zeit hin und her geworfen werden. Ich möchte verstehen, dass Gott ein Vater im Himmel ist und dass ich sein Kind sein darf und dass er immer bei mir ist, egal wo ich drin stecke und egal was passiert. In dieser Bridge geht es folgendermaßen, das möchte ich euch noch ganz kurz auf Deutsch vorlesen, weil das ist für mich der entscheidende Punkt in dieser Message. Da heißt, du teilst das Meer und ich kann einfach durchgehen. Vollkommene Liebe ertränkt die Angst. Du rettest mich. Und ich stehe hier und singe, denn ich bin Gottes Kind. Und ich möchte dich jetzt einladen, während wir den Song singen, dass du wirklich diesen Text mitliest. Dass du vielleicht deine Hand auf dein Herz machst oder was auch immer und einfach, einfach zu Gott sagst, hey, lass mich das verstehen. Was bedeutet, dein Kind zu sein? Ich muss mich kurz richten.
1: You unravel me With a melody You surround me With a song Of deliverance From my enemies Till all my fears are gone I'm no longer of God I'm no longer Joe!
0: Kinder, du und ich, jeder von uns. Und es ist das größte Geschenk, was Gott uns machen kann. Das größte Geschenk, was Gott uns am Weihnachten macht, ist, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit wir ihn kennenlernen können, Beziehungen mit ihm haben können, mit ihm leben können. Ich möchte euch einen Bibelvers ähm, zum Abschluss mitgeben für die Woche. Und ihr äh, könnt stehen bleiben. Das passt gut. Ihr könnt stehen bleiben. Ich äh, stehe steh 30 Minuten lang. Ich kein Problem. In Jesaja 41, Vers 13 steht, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Und ich möchte jetzt beten und ich möchte, dass wir einen kleinen Action-Step machen, deswegen bitte ich euch, wieder aufzustehen Und dass wir unsere rechte Hand ausstrecken und ganz bewusst Gottes Hand nehmen ganz bewusst Gottes Hand nehmen, weil Gott sagt, hey, er möchte mit uns gehen, ich nehme deine rechte Hand und ich bin bei dir und ich helfe dir, egal was passiert. Und ich möchte jetzt noch beten für uns, dass wir das einfach spüren und erleben, dass Gott uns immer durchdringt. Gott, ich danke dir dass du da bist und ich danke dir jetzt zu dem Moment, dass, wir, dass ich deine rechte Hand halten kann, dass du meine hältst. Auch wenn ich manchmal loslassen will, du lässt mich niemals los. Du bist immer da. Wir sind deine Kinder. Ich bin dein Kind, Jesus. Und ich weiß es. Und ich liebe es, Weihnachten zu feiern, mich daran zu erinnern, dass du auf die Erde gekommen bist, um alles ready zu machen, dass wir deine Kinder sein können, deine Kinder sein dürfen. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mit jedem von uns durch diese Situationen gehst, wo wir vorne und hinten nicht mehr weiter wissen, wo wir vorne mehr stehen, wo wir bedroht werden von einer Armee, wo wir nicht weiter wissen und kein Ausweg da ist. Ich danke dir, dass du uns beschützt. Und ich danke dir, dass du uns Durchbrüche schenkst, wo wir Durchbrüche brauchen. Ich danke dir, dass du unsere Hand hältst, uns hilfst. Egal wo wir drinstecken, Jesus. In deinem Namen.
1: Amen. Amen. Wir
0: hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.